0: <Grenzel _> Marvelous.
1: willkommen, 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 liebe Sophia.
0: Hallo, ich freue mich riesig hier zu sein. do es eine Premiere.
1: do 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 vom Queer Einstieg Channel. Du beschäftigst dich da mit
0: queeren Themen, dem queeren, queeren Einstieg. Themen. Der Name ist ziemlich Programm, würde ich sagen. Es geht darum, queere Themen so zusammenzufassen, dass sie alle verstehen.
1: Ja. Und wir haben unsere wir haben. Leidenschaft zum Film <lacht> dafür genutzt um uns einen ja, queeren Film anzuschauen mit einem ziemlich queeren
0: Superhelden. Das ist richtig. Mit dem queersten, glaube ich, überhaupt. Es war, ich glaube, der queerste und auch trashigste Film, den ich vielleicht sogar jemals gesehen habe. Es war äh, ein großer Spaß.
1: Ich glaube, es ging mir ganz ähnlich.
0: Mhm. Captain Fagatron Saves the Universe haben wir uns gestern angeguckt. Ja. Und das war... Ähm, ja, wie gesagt, ein sehr großer Spaß. Es handelt sich um, ich würde schon sagen, eine Komödie, aber auch so ein bisschen, es ist irgendwie, ich finde es schwer, es in Genre einzuordnen. Also wir haben gesagt, wir müssen unbedingt hier im Podcast drüber reden, weil es ja irgendwie ein Superheldenfilm, weil es gibt ja Captain Sagatron der auch so sehr superheldenhaft auftritt. Und Es gibt auch eine Szene, in der wir ihn so superheldenhaft fliegen sehen und so. Ähm, aber es ist auch einfach irgendwie sehr politisch und mit Comedy ist es auch und ja, also es hat so ein bisschen alles.
1: Und er ist krass unterhaltsam.
0: Er ist extrem unterhaltsam. Also wir haben ihn uns im Kino angeguckt. Und ähm, ich glaube, in den ersten zehn Sekunden habe ich den ersten Lacher gehört. Ja. Also schon mit dem ersten Bild, der ganze Film, das ist, glaube ich, nicht ein zu großer Spoiler, startet damit, dass wir Father Gaylord, ich glaube, wir reden gleich noch mal ein bisschen genauer über die Handlung, aber äh, eben eine der Personen, da stehen sehen in seinem Priestergewand und allein wie er guckt, ist schon lustig. Also es ist einfach, es fängt an und man weiß direkt, okay, ich weiß, worauf ich mich jetzt hier gerade einlasse.
1: Wir haben ja da Captain Faggot schon. Kannst du mir vielleicht ein bisschen was zu dem, zu dem Namen an sich mal sagen? Weil der ist ja schon eine Provokation, möchte ich mal sagen.
0: Das ist ganz richtig gut, dass du fragst. Ähm, also es gibt im Englischen das Wort Faggot. Wir haben im Deutschen eine Entsprechung. Ich möchte es eigentlich gar nicht sagen, weil ich es gar nicht so viel reproduzieren möchte, aber. Ja, dann ähm, sparen wir uns das. Genau, das sparen wir uns. Es gibt äh, ein Wort für schwule Männer, das früher ganz viel benutzt wurde, auch viel gar nicht für schwule Männer, sondern einfach als Beleidigung generell, aber aus so einem, genauso wie das Wort schwul auch eine Beleidigung manchmal ähm, ist oder zumindest so verwendet wird. Das ist es ja eigentlich nicht. Ähm, und Es war auf jeden Fall eine Abwertung von Homosexuellen. Genau, also, also das ist sehr, klar. sehr, sehr negativ, sehr ja, sehr beleidigend und ähm, ist auch heute noch so und heute wird es eigentlich, oder so zumindest wenn man versucht politisch korrekt zu sein, verwendet man das Wort eigentlich nicht mehr und sie haben das eben äh, sich quasi angeeignet und Captain Fagatron draus gemacht, äh, was in dem Zusammenhang wahnsinnig lustig ist, weil dieser ganze Film so queer und so schwul ist, dass es total klar geht, weil das ähm, absolut eine Selbstaneignung ist und null abwertend in diesem Zusammenhang.
1: Und er ist ja nicht die einzige, sage ich jetzt mal, starke Persönlichkeit Nein, in diesem Film.
0: Nein, das ist sie nicht. Also beziehungsweise wir haben eine, also Captain Faggotron ist ja auf der Erde, wir haben so ein bisschen so einen außerirdischen Vibe mit drin, denn es gibt in diesem Film einen anderen Planeten und von diesem Planeten kommt Queen Bitch und das ist so ein bisschen, würde ich sagen, die zweite Hauptrolle, beziehungsweise vielleicht, wenn es drei gibt, dann eine der drei Hauptrollen. Genau, Queen Bitch kommt eben, auf die Erde oder ist auf die Erde gekommen und hat den bösen Plan, alle Menschen Geld zu machen. Und ähm, wunder, wunderbar gespielt, ganz also wahnsinnig lustig, wahnsinnig cool, aber auch gut geschrieben. Also hat so ein paar starke Lines einfach. Also es gibt ähm, so einen Moment, mh, wo äh, Queen Bitch quasi, es geht irgendwie darum, aber ich will lieber normal sein, also ähm, es ist so eine Konfrontation mit irgendwie sein, bekämpfen und so. Und dann sagt irgendwie Queen Bitch sowas in der Art wie, warum sollte man normal sein, wenn man fabulous sein kann. Ja. Ähm, sehr auch zum Amüsement des Publikums.
1: Was man ja auch out of context, sage ich jetzt mal, wirklich ist ja, also positiver kann man gar nicht an, auf Menschen zugehen.
0: Genau, also unabhängig auch von Sexualität oder Geschlechtsidentität oder so. Also Queen Bitch ist auch non-binary. Genauso wie die Person, die Queen Bitch spielt.
1: Und das ist eine ziemliche Kampfansage, ne? die Welt schwul machen. Ja, voll. Da wird es so einige geben, die ziemlich äh, ängstlich und mit Schweißtropfen behaftet ähm, agitieren Ganz
0: werden. genau. Und einer davon ist nämlich, ich würde sagen, die dritte Hauptperson. Ja. Ähm, Father Gaylord, den ich Father gerade schon Gaylord. Ernannt, äh, genannt habe. Und auch da, also der Name ist einfach hilarious. Father Gaylord, also es wird sehr, sehr viel damit gespielt. Man muss... Im Kontext dazu sagen, es ist kein bloßes Abrechnen mit der katholischen Kirche. Also gestern bei dem Film war auch ähm, der Filmemacher mit anwesend und hat so sehr klar gemacht, also er findet es einfach witzig und er ist selber überhaupt nicht katholisch oder nicht katholisch aufgewachsen, sondern jüdisch, glaube ich. Ja. Ähm, das heißt, es geht da nicht, es ist gar kein, ähm, oh mein Gott, die katholische Kirche jetzt, ich bin da raus und jetzt rechne ich mit denen einmal ab, sondern es ist eher so ein allgemeines sich lustig machen, auch über die ein, den einen oder anderen Skandal. Und das ist eben so, dass Vater Gaylord halt so ein unterdrückter homosexueller Priester ist, der so dagegen ankämpft und sich das nicht eingestehen möchte und äh, selber sich seiner Berufung als Priester und Gott und der Kirche verpflichtet fühlt und deswegen diesen Plan aufhalten will, obwohl er eigentlich ähm, in seiner Vergangenheit, es gibt dann so eine Rückblende, wo das, so, wo das schon nochmal dargestellt wird, äh, eine Liebesbeziehung mit Queen Bitch hatte ja. und, ähm, und einfach super gay ist. Die, die auch noch hat. Die auch noch hat.
1: Ja, also Die Person ist eine riesen Anziehungskraft
0: Genau. für den,
1: für den Priester. Ja.
0: Also es geht so ein bisschen, es ist so ein Hin und Her zwischen, oh mein Gott, ich möchte nicht, aber Wow, diese Person und ähm, generell wird es auch so ein bisschen so dargestellt, Queen Bitch ist einfach auf, hat auf viele Menschen diese Anziehung und ist wahnsinnig sexuell auch einfach, aber vor allem Father Gaylord ist halt da auch emotional irgendwie mit drin und naja.
1: So. Na, er kämpft ja auch immer hin und her, ne? auf der einen Seite die Liebe zu Gott, so eine Art Reinheit, die er da erfüllen muss. Keusch ist er jetzt nicht unbedingt.
0: Keusch ist er jetzt nicht. Das wird auch gleich in der ersten Szene klar. Na. Aber mh, zumindest dieser Anspruch. Und ich glaube, dass das tatsächlich irgendwie nervtrifft trifft. Also klar, es wird viele Priester geben, die sich das angucken und sagen, was für ein Quatsch. Ähm, und das, ne, es gibt auch, muss man auch einfach sagen, es gibt auch sehr viele Priester, die nicht homosexuell sind. Aber innerhalb der Kirche gibt es ja auch wahnsinnig viele Leute, die queer sind, ob sie jetzt schwul sind oder bi oder in irgendeiner Form eben sich selber als queer bezeichnen, die diesen Struggle ja tatsächlich leben, weil es einfach ja schwierig ist, vor allem in dem System katholische Kirche kirchentreu zu sein und gleichzeitig queer, aber das nicht unbedingt immer heißt, dass man keine Lust hat äh, auf diesen Gesamtding Glaube und man ist halt vielleicht einfach gläubig und man hat auch eine gewisse Liebe zu Gott und es lässt sich vielleicht nicht immer vereinbaren und das wird da auf eine sehr überspitzte und auch sehr ja, trashig-lustige Art und Weise trotzdem irgendwie schön dargestellt. Ja,
1: und nicht vereinbaren ja durch die Kirche. Nicht, ja. nicht durch den Glauben an sich. Genau. Und grundsätzlich muss man ja sagen, der Film ist extrem lustig. Ja. Aber die Basis ist eigentlich eine Form von Unterdrückung, mhm. Ausschluss, äh, nicht Nichtanerkennung. Abwertung. Also er basiert ja schon ziemlich stark mit den Sachen, mit denen er spielt, auf realen Tatsachen, denen queere Menschen im Leben begegnen.
0: Auf jeden Fall. Also es gibt dann eben Captain Fagatron, der auch da quasi so dazugerufen wird und selbst so hin und her gerissen ist, ob er jetzt Father Gaylord helfen soll oder ähm, eben nicht, weil er ja selber die schwulste Person ist, die in diesem Film überhaupt rumläuft, so ungefähr. Da erfahren wir dann später, dass er so ein Fluch irgendwie auf ihm lastet und deswegen muss er dann quasi immer hin und her gerissen sein und er kann gar nichts dafür. Aber selbst ähm, er, der super beliebt ist und auf jeder Party wollen alle mit ihm nach Hause gehen und so, selbst er erlebt eben so eine Szene der Verfolgung. Ähm, da hat es jetzt nicht unbedingt was mit der Kirche zu tun, aber einfach so nachts nach Hause gehen und halt in eine entsprechende auf eine entsprechende Art und Weise gekleidet sein oder eine entsprechende, vielleicht auch Non-Binarität ausstrahlend, was aus irgendeinem Grund einfach eine Begründung dafür ist, dass man nachts Angst haben muss. Und das ist ja die Realität von wahnsinnig vielen queeren Menschen. Also ich habe mich jetzt äh, neulich irgendwann die Tage das letzte Mal mit einer Person unterhalten, die mir gesagt hat, dass sie halt einfach nicht so sicher ist, als Transperson, wann sie wo lang gehen kann und nicht und so. Oder auch äh, ein Kumpel von mir ist äh, schwul und schminkt sich ganz gerne gesagt, ja, naja, es gibt schon so Orte, wo man vielleicht das Make-up dann erst dort aufträgt, weil man vielleicht dann in der U-Bahn nicht schon geschminkt ja. sein möchte, so in Neukölln zum Beispiel. Und das ist halt, also jetzt um Berlin zu nennen, es das, das möchte ich gar nicht auf Berlin beschränken, aber es ne, ist halt eine wahnsinnig extreme Realität, die jeden Tag so für Menschen einfach stattfindet.
1: Ja, und damit spielt der Film ja auch. Queere Voll. Menschen müssen sich verkleiden. Voll. Ganz häufig. Sie müssen wer anders sein oder sie müssen so tun, als wären sie wer mhm. anders ähm, und müssen Sachen verbergen, weil sie sonst ziemlich klar eine Reaktion kriegen, die sehr unangenehm für die Person ist.
0: Genau, und ähm, auch damit so dieser Wunsch, dass also als das irgendwie wegzumachen, zu heilen. Damit wird auch so ein bisschen gespielt. dass also wir haben auch so eine... So eine wir haben so ein Wunderpulver. Genau, wir haben ein Wunderpulver. Gay Away. Das ist... Ich finde es herrlich. Ich hab, fand das so lustig, weil sie das auch... Es gibt auch so eine Szene dann in so einem Beichtstuhl, wo das dann so rübergerückt wird und es ist einfach wahnsinnig witzig. Und da haben wir
1: auch so einen politischen Seitenheben. Mhm. Ne? Das ist in Russland sehr erfolgreich, wird glaube ich in ja. einer Form gesagt. So, ne? Oder es ist sehr en vogue?
0: Ja, wundert mich nicht. Also der, der Mensch, der dieses Gay Away-Pulver so über die... Ähm, über den Tresen rückt quasi oder in den Beichtstuhl, was ja allein schon, das ist ja schon witzig genug, ähm, hat eine Make-America-Great-Again-Kappe auf. Ja. Und man sieht die nicht so richtig, also es ist nicht so ein bewusstes, der soll jetzt nicht so ein bewusster Trump-Anhänger sein, aber es ist schon so ein, man sieht es so ein bisschen durch die Riffel wenn man genau guckt, sieht man halt, dass da irgendwie so Ma, Rika, gra oder so und man kann sich es dann zusammenreiben, Genau. Und, das, also, und solche Sachen haben wir halt so, so viele. Ich kann die gar nicht alle aufzählen. Ja. Ähm, ich habe es auf Mikro schon gesagt. Ein Film, an den ich mich an mehreren Stellen so ein bisschen erinnert gefühlt habe, oder der so, also ich glaube, schon sehr bewusst auch angespielt habe, ist äh, But I Am A Cheerleader. Ein Film aus den späten 90ern, in dem es darum geht, dass äh, eine, ein junges Mädchen eben lesbisch ist und ähm, das auch so zu unterdrücken versucht oder, oder sich nicht eingesteht. Und die ähm, Familie oder FreundInnen, weiß ich jetzt gar nicht mehr genau, ist dann äh, so mehr oder weniger direkt, äh, nee, du bist aber doch gay und ähm, du musst jetzt in so ein Camp. Und wir können das aber heilen, keine Sorge, so ungefähr. Und kommt dann in dieses Camp. Und es gibt eben eine sehr iconic und sehr bekannte, oft zitierte Szene, wo sie so auf der Couch sitzt und das realisiert und irgendwie sagt, what, I'm a homosexual? Und dieser Satz fiel halt, glaube ich, fünfmal in dem Film. ja
1: Und das Wort Homosexual wird ja. auch immer so richtig, also hat so eine harte Überbetonung. Es hat so, eine
0: ne? extreme Überbetonung, vor allem bei Queen Bitch, aber auch generell.
1: Und das eine ist, es hat auf der einen Seite, fand ich, eine sehr schöne Überbetonung, weil es total gut klingt, wenn die Menschen es sagen. Auf der anderen Seite ist es aber auch immer was so latent Aggressives, was so bedrohlich wirkt auf einige. Ja, Leute.
0: und auch so ein bisschen, also es ist schon so sehr klar, das ist schon jetzt dein Problem, ne? Also so dieses, das ist so sehr Da sind wir auch wieder bei diesem, man muss das irgendwie heilen oder man könnte das heilen überhaupt. Also so diese Vorstellung, dass man da nur irgendwie was tun kann und dann ist es irgendwie, also was nehmen oder was praktizieren und dann geht es weg oder so. Ja, dann gibt es eben diese wunderbare Fantasiewelt so ein bisschen, die diese dieses Alienhafte, weil Queen Bitch auch Leute sich so ein bisschen mitgebracht hat von diesem Planeten. Es gibt so eine Art Gefolgschaft. Und es führt dazu, dass es mehrere Szenen gibt, in denen wir so ein bisschen fabelwesenartige Sachen haben. Das ist der Part, den ich einfach dann so aus kreativer Sicht total cool fand, dass dann so, weiß ich nicht, irgendwie bunte Leute rumspringen. Und
1: was ich fand, wenn ich dich ganz kurz ja, finde, ne? die hatten ja so was Animalisches. Mh. Und das wird ja halt so queeren Menschen auch immer unterstellt, ja. dass sie so durch, in Anführungsstrichen, durch die, überdimensionierte Lustbetontheit, ja. Ja, so, so niedere Sachen tun. So, ja, ne? so also, perverse, ja. animalische ja, Triebe also man, ausleben. Man ja. flitscht so durchs Leben und nimmt eigentlich nur alles mit und achtet eigentlich nicht auf die relevanten Sachen. Man ist irgendwie von niederen Instinkten getrieben. Da ja. greift der Film wirklich ziemlich gut auf jeden so diese, Fall. diese Ebene auf.
0: Das auch an mehreren Stellen, das sieht man teilweise auch bei Vater Gaylord, weil er dann so nicht widerstehen kann und so. Ähm, was ich aber auch noch, also dazu sagen, wollte zu diesen ganzen so statistischen Sachen, die dann so im Hintergrund abgehen, da sehen wir auch ganz viel so Kink-Szene und ganz viel so, mh, ja, einfach Sex-Positivity und so, so viel Szene-Dinge, wo man auch sowas ja auch ganz viel unabhängig davon, ob es queer ist oder nicht, stigmatisiert wird. Und dann heißt es immer, also so gerade Fetisch generell ist ja immer so ein riesen Tabuthema und wird dann ganz, ganz oft mit Jugendschutz argumentiert, auch wenn gar, also gar keine Jugendlichen anwesend sind. Und das fand ich schön, dass da auch, also ich meine, das ist im Rahmen, in dem wir diesen Film äh, geguckt haben, natürlich wundert es nicht, aber zur Einordnung, wir haben den Film äh, im Rahmen, oder er wird gerade gezeigt im Rahmen des äh, Pornofilmfestivals, dass da jetzt mit King und so nicht hinter Berg gehalten wird, ist klar. Aber der Film kommt auch nochmal in die Kinos. Ja. Unabhängig davon und das finde ich sehr, sehr schön. Hat mit
1: Salzgebern einen großen Verleih gefunden.
0: Ja. Genau und das äh, ja, freut mich total. Also an dieser Stelle markiert euch schon mal fett im Kalender den 7. Dezember, wenn ich jetzt nicht komplett auf der falschen Spur bin, aber ich bin mir relativ sicher. Ähm, denn da kommt er in Berlin zumindest in die Kinos und ich glaube auch noch in ein paar anderen Städten. Ja, er macht so ein bisschen so eine Kinotour. Genau, er macht eine Tour und äh, große Empfehlung. Ist wirklich ich will ich will nicht sagen Spaß für die ganze Familie weil das glaube ich einfach nicht stimmt aber es ist ein sehr sehr großer Spaß für weite Teile der Familie
1: aber hattest du das Gefühl wenn ich noch mal ganz kurz zurückgehen darf, dass die Kirche so einen großen so groß abgewatscht wird so als
0: eigentlich eigentlich nicht also natürlich klar natürlich kriegt die Kirche ihr Fett weg und also die katholische Kirche ganz explizit ähm, und es sind es werden sehr sehr viele so Seitenhiebe verteilt, sage ich mal, aber ich habe nicht das Gefühl, dass sie jetzt so krass, also dadurch, dass das auch <lacht> sorry, dadurch, dass das auch so eine sehr trashige Art und Weise hat, generell diese Geschichte zu erzählen, ist es halt auch immer noch so ein bisschen auf so eine lächerliche Art lustig und es wird halt ja, es wird sich halt lustig gemacht, aber nicht so also ich finde zum Beispiel auch an sehr wenigen Stellen über die Gläubigen, ja. sondern wenn dann über dieses ganze System und die Strukturen und so und eventuell noch darüber, über diesen blinden Gehorsam so ein bisschen, vielleicht aber nicht, also ich habe nicht das Gefühl, dass da mit gläubigen Menschen, die halt in die Kirche gehen, jetzt krass abgerechnet wird, wie ja. das sonst oft der Fall ist.
1: Ja, also ein starker Fokus liegt wirklich darauf, dass Menschen in so eine persönliche Not gebracht werden und ja. sich für oder gegen etwas entscheiden müssen, wobei sie eigentlich in eine ganz andere Richtung einschlagen möchten. Ja. Was wir sehen, ist ein sehr relaxter Jesus.
0: Ja, das, oh Gott, das war so lustig. <lacht> der war...
1: eigentlich das tut, was die Kirche ganz häufig auch predigt. Liebe deinen genau. Nächsten. Der schüttet die ganze Zeit Liebe aus.
0: Genau, Jesus ist so richtig, der ist halt so ein Stoner, und ist so ein entspannter Dude. Ist so, Alter, relax mal hier eine Runde. Was, was machst du denn dir für einen Stress? Und so. Es gibt ja diesen Satz, vor allem im englischen Wort, would baby Jesus do? Oder so, ne? So dieses ganze, denk da dran. Und dann wird ganz, ganz oft irgendwas gemacht, was sich irgendwann mal irgendwelche Männer ausgedacht haben, wie das Jesus damals gemacht oder gesagt hat. Aber wir wissen es halt alle eigentlich gar nicht. Und sich so auf so eine Person zu berufen, von der wir keinerlei wissenschaftlich fundierte Zeugnisse, also klar gibt es auch wissenschaftliche Forschung dazu, ob es Jesus gab und wie und was, aber es ist ja nichts, wir haben ja keine Schriften von ihm oder so, die überliefert sind, sondern Leute haben über ihn geschrieben und jetzt wird dann so in seiner kompletten Community über die halbe Welt verteilt, ähm, behauptet zu wissen, was der dazu gesagt hätte oder gedacht hätte und das wird da so sehr schön mal so in die Perspektive gerückt.
1: Wie fandest du Captain Faggot schon?
0: Als Person so? Ja. Ich fand den sehr, sehr witzig. Ich fand, also ich fand vor allem auch optisch sehr, sehr nice. Der sah einfach richtig cool aus. Es gibt ja dann irgendwann Big Spoiler an der Stelle. So einen Moment, wo klar wird, okay, der ist auch nicht immer schwul gewesen, sondern ihm ist so was widerfahren. Also er wurde quasi so schwul gemacht. Er ist irgendwie äh, cursed und hatte dann einen Unfall und dann ist alles so ganz äh, durcheinander geraten. Er hat also auch eine
1: Origin-Story. Er also hat eine Origin-Story. Ein, das, was Superhelden ja, durchleben müssen. Genau, also, Rolle finden.
0: Da, da bleiben sie dem Genre des Superheldenfilms auf jeden Fall treu. Ja. Ich hätte mir gewünscht, dass da dann nochmal sich vielleicht aus seiner Perspektive mehr mit auseinandergesetzt wird. Also, er ist dann einfach gay und fabulous und damit ist es es dann. Also, eigentlich wäre es cool gewesen dann, aber es hätte vielleicht den Rahmen gesprengt, da nochmal so einen kleinen Moment zu machen, wo man so, wo er nochmal sich damit irgendwie auseinandersetzt und, und so, aber das kam auch relativ spät erst. Also, ja, aber er
1: ist auch so ein bisschen so eine Karte Blanche, und das ist auch okay.
0: Ja. Ja. Ich hätte noch eine Frage für dich.
1: Ja. Eine Endgegnerfrage.
0: Eine Endgegnerfrage. Entgegnerfrage.
1: Entgegnerfrage.
0: Mit welchem? Ich habe mir erst überlegt, ob ich sagen soll, welchen der Haupt, aber du kannst meinetwegen auch, ähm, muss nicht einer der drei Hauptcharaktere sein, mit welchem der drei, äh, der, der Charaktere generell in diesem Film konntest du dich am meisten selbst identifizieren? Das ist das Geräusch, das ich mir erhofft habe.
1: <lacht> ich weiß nicht so genau. Mit fast keinem. Mhm. Aber am liebsten, glaube ich, mit Queen Bitch.
0: Nehme ich mal an. Bei
1: weil, weil Captain Faggot schon wäre es jetzt zum Beispiel so gewesen, der ist mir nicht greifbar genug. Ja. Bei äh, dem Priester Gaylord ist mir der Konflikt zu weit entfernt. Ja. Und Queen Bitch ist so eine leuchtende Persönlichkeit, die für sich steht. Die so, ja, die so, ja ja. eine Person, die für sich steht und die äh, sich auch nicht in Frage stellt. Und das ist unfassbar attraktiv.
0: Das ist cool, ja. das also.
1: Man kennt es ja manchmal, wenn man so Partys hat, wenn man sich auch selber gut fühlt, wenn man selber eine positive Ausstrahlung hat, merkt man das, wie Menschen auf einen reagieren. Mhm. Ja, dass wenn man wirklich so selbstgewiss und ich meine jetzt nicht auf einer arroganten Ebene, sondern wirklich positiv, selbstgewiss einen Raum hat, in den Raum kommt und äh, Menschen auf einen zukommen, das hat eine komplett andere Wirkung, als wenn man unsicher ist oder mhm. nicht so ganz weiß, wie, wo, wohin irgendeine Sache geht. Sondern wenn man auf eine Sache zugeht und der Sache auch Raum lässt, ohne sich selbst dabei zu hinterfragen, ist man meistens, oder so habe ich es häufig erlebt, am häufigsten zufrieden ähm, mit sich und mit dem Umfeld. Und insofern wäre das, glaube ich, Queen Bitch. Wir verraten jetzt aber nicht, ob, ob äh, äh, Captain schon tatsächlich die Welt rettet und ob die Welt tatsächlich komplett schwul wird. Das Muss verraten
0: wir euch nicht. Das müsst ihr selber herausfinden. Ja. Entweder diese Woche noch, ich glaube am Samstag wird er nochmal beim Pornofilmfestival
1: oder dann im Dezember
0: gezeigt. Genau, wenn ihr ihn äh, noch diese Woche sehen wollt, haltet euch ran, die Karten sind begrenzt. und uns, also Mir wurde, als ich meine Karten geholt habe, schon gesagt, uiuiuiui, ui, ui, lieber mal schnell, weil das ist wahnsinnig hoher Andrang. Ähm, was ich aber, kleiner Tipp an der Stelle zum Pornofilmfestival, ähm, was mir gestern gesagt wurde, dass es immer Wartelisten gibt. Also, dass man immer einfach hingehen kann und sagen kann, hey, ich würde heute Abend gerne da und dahin, kann ich dann auf die Warteliste. Und dann, ähm, weil es ja auch Leute gibt, zum Beispiel mit Akkreditierungen, die sich einfach mal ein Ticket holen und dann doch nicht kommen oder so,
1: und es ist, ist wirklich richtig. einer der Filme, die man in Gemeinschaft gucken sollte. Ja, das stimmt. Weil es unfassbar viel Spaß macht, auch zu hören, wie der Raum reagiert auf das, was auf der Leinwand passiert. Auf
0: jeden Fall. Also genau, Empfehlung, definitiv, wenn ihr es nicht diese Woche schafft, geht ab dem 7. Dezember ins Kino, weil das total davon lebt. Ich glaube fast, dass das so ein Film ist, den man alleine zu Hause gar nicht so gut findet, weil man dann so denkt, was für ein Trash.
1: Ja, so. Und das würde man im Kino, oder das denkt man im Kino auch. Aber es hat eine ganz andere. Kommentar man embraced
0: das halt, weil die Leute das halt alle feiern. Also ja. wer da reingeht, weiß ja auch, dass es ein bisschen, wenn man sich nur den Trailer anguckt, weiß man ja schon, was für eine Art von Film das ist. Und man hat dann auch Bock da drauf. Und irgendwann kommst du dann auch an diesen Punkt, wo du über jeden Mist lachst, weil du einfach schon seit einer halben Stunde kontinuierlich so ein bisschen am Kichern bist. Und irgendwann findet man dann einfach alles witzig. Und es ist dann, es macht dann einfach Spaß.
1: Danke, dass du da warst. Sehr, sehr gerne. Auf einen nächsten. Nee, vielleicht Captain Faggot schon zwei.
0: Nächstes Jahr. Ja. Oh, das wäre toll. Ja, äh, Harvey Rabbit, das ist der Regisseur. Und generell einfach, also hat auch das Skript geschrieben und alles. Hat ja schon gesagt, dass er ein neues, es wird kein Fag Captain Faggot Nummer zwei, aber er hat ein neues Projekt. Vielleicht kommt das ja irgendwann ja. auch bei uns an. Das wäre natürlich sehr schön. Da wäre ich gerne wieder dabei. Tschüss. Tschüss.